1: en el bosque revista radiofónica sobre libros y lecturas para la niña y el niño que viven contigo hoy es la emisión 72 durante los próximos minutos compartiremos relatos y poemas con protagonistas tímidos que poco a poco van encontrando su lugar y fuerza con la lectura otros mundos son posibles sigue en sintonía de set radio donde puebla se escucha Yo nací, nunca había visto nada. Solo la oscura oscuridad de la barriga de mi mamá. Cuando yo nací, nunca había visto el sol, ni una cla ni una flor. No conocía a nadie, ni nadie me conocía a mí. Cuando yo nací, no sabía lo que era el mar, ni que existían bosques, ni que había un mundo con montañas y playas. Cuando yo nací, nunca había visto un pajarito, ni sabía que hay animales con patas y otros con escamas algunos más con pelo, como mi perro. Cuando yo nací, nunca había jugado con piedras, nunca había removido la tierra, ni había hecho túneles en la arena. Mis manos nunca habían tocado nada, solo la una a la otra. Cuando yo nací, tampoco soñaba que había cielo, ni que el cielo cambiaba de color, ni que las nubes eran tan bonitas. Cuando yo nací, todo era nuevo, todo por estrenar. Mis ojos se sorprendieron al descubrir que todas las cosas estaban hechas de un color. El color rojo de las manzanas, el color verde de los jardines, el color azul que pinta el fondo del mar, el color amarillo de mi gorro, el color café de algunas aves, el color blanco de las nubes, el color negro cuando se apaga la luz. Mi boca se sorprendió cuando descubrió de lo que era capaz, de llorar muy fuerte, de reír con ganas, de llamar a las cosas por su nombre, de decir palabras feas y bonitas, de dar besitos y sacar la lengua, de probar leche, sopa, yogures y fruta, de saborear todos los sabores. Mi nariz también se sorprendió. Nada más al nacer, se sorprendió con la fuerza del empujar el aire dentro de mi cuerpo. Desde ese momento, no he parado nunca. A todas horas, cada segundo, me trae aire fresco y olores nuevos. Algunos me gustan mucho, como el olor del regazo de mi abuela, el olor de las papillas de la mañana, el olor de las pinturas de la escuela, el olor de mi champú, el olor de las vacaciones cuando llega el verano. Allí dentro, en la barriga de mi mamá ya me habían llegado algunas voces y el sonido de algunos instrumentos, pero no podía imaginar que las olas hablan de un lado a otro, que los árboles, cuando canta el viento, también cantan con él. Y cuando alguien nos habla bajito al oído es tan agradable, que cuando una cosa cae al suelo, hace mucho ruido, y que cuando una hoja se posa en el suelo, solo hace pif. Cuando yo nací, mis manos comenzaron enseguida a preguntarse, ¿qué es esto?, ¿quién eres tú?, y desde entonces, nunca más han parado de descubrir, de aprender, de abrir y cerrar puertas. Con ellas, ya he aprendido que hay cosas suaves y otras que pican que hay cosas calientes y otras muy frías, que hay cosas que se pueden abrir y que contienen otras cosas, y que esas cosas pueden continuar abriéndose una y otra vez sin fin. Con mis manos puedo llegar a todas partes, cuando mis manos no llegan me pongo de puntitas, porque mis pies cuando yo nací aún no sabían caminar, pero aprendieron de prisa y desde entonces me llevan a todas partes, me hacen correr, me hacen bailar, me hacen saltar sobre el colchón. Cuando yo nací, no sabía casi nada. Ahora, por lo menos he aprendido que hay un mundo entero por conocer. Millones y millones de cosas y lugares a donde mis manos nunca han llegado. Millones y millones de respuestas escondidas. Millones y millones de colores que nunca he visto. Y también de olores, sonidos y sabores que descubriré. Pero hay otra cosa cierta. Siempre me asombraré un poquito más cada día. Y eso es lo mejor de todo. Este es el título, Cuando yo nací, de las autoras portuguesas Isabel Miñons Martins y Madalena Matoso. Es muy recomendable para niños que están comenzando a leer. Está publicado por el sello editorial Tacatuca. Durante el programa de hoy escucharemos canciones de juegos de video que aparecieron en Nintendo 64 en 1996, entre ellos Mario Kart, Banjo Kazooie y Tetris. Sube el volumen. Antes de que lo llamaran Wonderling, se refirieron a él de muchas maneras, Cabeza de Lodo, Tonto, Alimaña, Spike, entre otras. Esos nombres no le molestaban tanto, ni siquiera Alimaña o Tonto, pero el que en verdad le disgustaba era el primero que recordaba haber tenido. Número 13 Lo cierto es que ese no es un nombre, sino solo un número, un número escrito en rojo en una hoja de papel que estaba archivada en un cajón de su habitación. Ese mismo número estaba grabado en relieve en un medallón de hojalata que pendía de un trozo de cordel que llevaba alrededor del cuello cuando vivía en un hogar para criaturas desamparadas. Ese mismo número estaba bordado en el interior de su camisa y en sus pantalones grises y andrajosos. Ese número estaba pintado en una cama dura y estrecha, en su habitación llena de camas que ocupaban otras criaturas sin dueño que al menos tuvieron la suerte de recibir un nombre propio al nacer. Lucía como un zorro joven, pero se erguía como un niño y no tenía cola alguna que mencionar. Los ojos eran de un castaño precioso, con matices dorados, pero había algo en ellos que daba la sensación de que, a pesar de no haber estado en este mundo mucho tiempo, albergaban en su interior un dolor indescriptible. Nuestro protagonista es una criatura de corazón inocente, pero ¿qué clase de criatura es? Nadie lo sabe, a pesar de tener rostro de zorro, su hocico era más el de un perro. También tenía algo de conejo por la forma en la que su nariz se crispaba cuando percibía peligro y por la manera en la que temblaba cuando oía el estruendo metálico de la campana del orfanato. Sin embargo, su rasgo más peculiar era que solo tenía una oreja. Ignoraba cómo había perdido su otra oreja o si había nacido sin ella. La derecha, puntiaguda como la de un zorro, era suave como el terciopelo, y estaba cubierta de pelo marrón rojizo como el resto de su cuerpo, salvo por una pequeña mancha blanca con forma de hoja que tenía en su pecho. Pero más allá de su oreja faltante, Número 13 no tenía nada de extraordinario, o al menos no a simple vista, pues vivía en un mundo en el que la línea que separa a los animales de los seres humanos no estaba muy bien definida. Aún así, la gente lo encontraba extraño. «¡Qué mala suerte lo de su oreja!» susurraban entre sí debe estar sordo como una tapia y ese nombre número 13 eso sí que es tener mala suerte el 13 es de mala suerte en las noches número 13 se consolaba como lo hacen los niños asustados de todo el mundo deslizaba su mano bajo la almohada y sacaba algo suave y azul un retazo de su manta de bebé en una de las puntas estaba bordado algo que parecía ser una m aunque no podía distinguirla del todo pues algunos de los hilos, que alguna vez habían sido de un dorado resplandeciente, se habían opacado o se habían caído con el paso del tiempo. Envuelta en el trozo de tela había una llave de oro diminuta. Número 13 no sabía qué era lo que había o si alguna vez había abierto algo importante, pero sí sabía que la llave y la tela azul eran las únicas cosas que le quedaban de su primer hogar. Aún así, Número 13, con su única oreja, su falta de nombre y su baja estatura, pues nunca superó los 90 centímetros, no podía recordar de dónde venía. Todo el mundo viene de algún lugar y sin embargo para él, su origen era un misterio. No recordaba si lo habían arropado en las noches o si alguna vez lo habían amado de verdad, pero lo que sí recordaba era un sonido remoto, una canción bella y melodiosa que flotaba por un cielo estrellado y llegaba a lo profundo de su joven corazón. Aparte de eso, no podía recordar nada. Cuando le preguntaban acerca de sus primeros años de vida, Número 13 solo podía recordar el terrible lugar al que había sido enviado. El orfanato donde abandonaron a Número 13, poco después de su nacimiento. Se llamaba Hogar para criaturas descarriadas y aberrantes de la señorita Carbuncle. Hogar para criaturas descarriadas y aberrantes de la señorita Carbuncle. Pero sus desdichados ocupantes se referían a él solo como el hogar. Estaba situado en el campo, lejos de cualquier ciudad o pueblo, construido siglos atrás con la forma de una cruz gigante. Había sido muchas cosas, primero un monasterio, después una prisión, después un asilo para pobres y por último el asilo para criaturas sin dueño. En la portada del folleto del hogar aparecía una criatura alegre y despreocupada con cabeza de conejo y cuerpo de niña que traía puesto un lazo y un vestido de lunares. También sostenía un ramo de margaritas. Bajo esa imagen, había una leyenda que decía, ¿De repente lo agobia la presencia de una criatura que quedó huérfana o sin dueño hace poco? No se preocupe, tenemos la solución para usted. El anuncio aseguraba que era un lugar cálido y acogedor, ubicado en un lugar idílico, rodeado de campos de botones de oros, campanillas y brezos. Pero ninguno de los huérfanos vio jamás una sola flor, ni sintió una sola brisna de hierba bajo sus pies después de cruzar la siniestra puerta principal del hogar. De hecho, lo único verde que veían era el musgo que crecía sobre la enorme muralla de piedra que rodeaba todo el lugar. El hogar de la señorita Carbuncle era cualquier cosa menos acogedor y cálido. A 30 metros de la entrada se elevaba una verja alta y negra que terminaba en un arco. Los carruajes entraban y salían por allí. El extremo de cada una de las barras de hierro de la verja tenía un pico semejante a la punta de una lanza medieval, tan afilado que las aves nunca se paraban ahí. De lo más alto de la puerta colgaba un letrero metálico oxidado cuyas letras negras y desvanecidas anunciaban el nombre de aquel lugar espantoso. Muchas de las letras habían desaparecido por el tiempo. A cada lado del letrero se veía el perfil de un halcón alguna persona o alguna fuerza de la naturaleza lo había desencajado mucho tiempo atrás de modo que colgaba de un solo clavo y chocaba de manera estrepitosa contra la verja cuando el viento soplaba o cuando alguien entraba o salía de la propiedad digamos que eran más los que entraban que los que salían y dejémoslos de ese modo cada uno de estos estaban encadenados frente a la puerta gritaban y cesaban tanto que formaban pequeños charcos a sus pies, por la noche bajo el resplandor escalofriante de una lámpara de gas, esos perros guardianes parecían un cerbero, aunque con una cabeza menos por supuesto, los perros solo acataban las órdenes de una única voz, la de la directora, la señorita Carbuncle quien gobernaba sus dominios con un corazón frío e impenetrable, para entrar a ese orfanato uno tenía que cruzar una pesada puerta de roble empotrada en una muralla, y que era imposible de abrir sin en la enorme llave de latón de la señorita Carbuncle. En la puerta, estaba tallada la figura de un halcón dorado con un ratón diminuto atrapado entre sus garras. Era un recordatorio, en el caso de que alguien olvidara su lugar. La única manera de atravesar el muro y salir al mundo exterior era cruzando esa puerta. Antes, por supuesto, habían existido otras puertas en la muralla que rodeaba el edificio de tres pisos y sus terrenos antiguas puertas arqueadas con hermosas imágenes talladas y pintadas en ellas pero la señorita carbón las había clausurado cuando compró el lugar a lo largo de la muralla imponente solo subsistía la silueta fantasmagórica de las puertas originales esa muralla que había sido construida siglos atrás con miles de piedras tosca tenía tres pisos de altura y dos metros de espesor tal y como sucedía con el hogar los huérfanos la llamaban simplemente el muro Salvo por la copa de un abedul blanco altísimo, los huérfanos no podían ver nada de lo que había al otro lado del muro, ni el exuberante valle, ni las colinas ondulantes que lo rodeaban, ni los cultivos que había más allá de las colinas, ni las montañas azules que se elevaban más allá del horizonte, tampoco los chapiteles resplandecientes de la gran ciudad blanca que se erguía más allá. Así, número 13, nuestra tímida criatura de una sola oreja creció y se adaptó a su entorno como tantos otros que nunca habían conocido el consuelo ni el amor. Número 13 hablaba poco, hablaba muy poco, mantenía la cabeza abajo y hacía lo que le decían siempre. Sentía que no sabía nada de sí mismo, ni del misterioso mundo que había más allá de las imponentes murallas y puertas. Lo que sí sabía Número 13, en lo profundo de su corazón, era que ansiaba algo, pero aún tenía que descubrir de qué se trataba ese algo. Este es el primer capítulo de la novela Wonderling, Sueños y Música, de la autora Mira Bartok. Está publicado por el sello editorial Panamericana. Tenemos más contenido preparado especialmente para ti en nuestras redes sociales. Esta semana te compartimos adelantos del libro A Través y también un adelanto del cómic Raven de los Teen Titans. También la invitación a una presentación virtual con la escritora portuguesa Ana Pessoa. Búscanos en Facebook e Instagram. Estamos como El Bosque FM.
0: Nosotros. En un momento regresamos al bosque. Estamos de vuelta para descubrir más historias en el bosque. Comunícate a los teléfonos 22 22 73 77 16. 22 22 73 77 17. 800 224 3000 224 3000.
2: Uh-huh. <laughs>
1: Estamos de vuelta en El Bosque, revista radiofónica de literatura infantil y juvenil de Set Radio. Tenemos el gusto de platicar nuevamente con Ana Belén Recoder, responsable de difusión del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. Buenos días, Anita.
2: Hola, Sael. Buenos días. Muchas gracias por este espacio nuevamente.
1: Gracias a ti. Platícanos ahora del Radiotón, que está enmarcado en este cuarto encuentro de productores de radio para las infancias.
2: Pues así es, estuvimos platicándoles ya un poquito de este cuarto encuentro de productores de radio para las infancias de América Latina y el Caribe, que justo arrancamos con actividades eh, propias académicas del encuentro del día de ayer con una presentación de libro a cargo de los niños y niñas de viajeros a bordo. Y el próximo sábado, el próximo sábado 29 de agosto, vamos a tener un Radiotón que es resultado de una convocatoria que abrimos eh, para productores, promotores de la radio infantil de América Latina y el Caribe Recibimos más, alrededor de 50 producciones radiofónicas para las infancias Que son más o menos un total de 25 horas no? Eh, procedentes de, de seis países eh, De Argentina, Brasil, Colombia, México, Puerto Rico y, y Uruguay eh, que nos dan un reflejo de, de, de lo que la gente está haciendo en cuanto a producción para las niñas y los niños
1: ¡Wow! Es un número impresionante Cuéntanos en dónde vamos a poder escuchar estas producciones
2: Pues mira, eh, vamos a tener eh, radiodifusoras que se han sumado a este Radiotón podrán escucharlo el próximo sábado 29 en Radio Educación en Radio Universidad de Guadalajara, la UDG, en Código Ciudad de México y, por supuesto, en todo el sistema estatal de telecomunicaciones del gobierno de Puebla. Eh, ustedes van a transmitir este Radiotón el 29 y 30 de agosto eh, a través de sus emisoras en los municipios de Huachinango, Tezuitlán, Izúcar, de Matamoros, Libres, Zacatlán, Tehuacán, Acatlán y, por supuesto, Puebla. Es para nosotros un gusto que, que pongamos a disposición estos materiales que son muy valiosos y que la gente va a poder escuchar en estos maratones un poquito de, de esta muestra, de este escaneo muy pequeñito, muy pequeñito que se hizo por, esto, por América Latina y el Caribe. Es para nosotros un gusto.
1: ¿Qué tipo de contenidos vamos a poder encontrar, Anita? Eh, ¿Cuentos, recetas, consejos, recomendaciones?
2: Pues mira, la gente va a poder encontrar diversos materiales, narraciones, cuentos, entrevistas, eh, cápsulas, todo dirigido para niños y niñas. Son contenidos que son propiamente contados o narrados por las niñas o por conductores que están haciendo proyectos infantiles, ¿no? Eh, hay cosas muy importantes que resaltar. Tenemos contenidos sobre fomento a la lectura, sobre los derechos de la infancia, sobre la cultura y el medio ambiente, sobre la ciencia y la tecnología, que los niños van a poder escuchar y las familias.
1: Contenidos sin duda muy valiosos. La semana pasada platicábamos, Anita, de todo este esfuerzo ya de 15 años del Museo Nacional de los Ferrocarriles. Quisiera que, que nos compartieras un poco acerca de un libro maravilloso que escribió Rosy Licea hace algunos años justamente sobre este tema.
2: Pues mira, justo de ese libro y de esa investigación que hizo Rosamaria Licea, ese libro se llama El Tren la radio de los Niños, justo ese libro es la recopilación de toda, de toda esta experiencia que llevamos realizando desde hace 15 años. El proyecto radiofónico del museo surge con esta idea de querer hacer contenidos radiofónicos para los niños y las niñas que, hacer, que los acercara al patrimonio cultural ferrocarrilero es entonces que en el 2005 se echa en marcha tres proyectos talleres de producción radiofónica para los niños y niñas resultado de esos talleres salen niños capacitados con los que empezamos a formar nuestra primera serie radiofónica que fue el vagón de la radio que justo se transmitió empezando desde que era SICOM Puebla Comunicaciones y ahora ZEPAP Radio, ¿no? Con viajeros a bordo. El siguiente proyecto que salió, resultado de, 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 de este proyecto, pues fue justo el montaje de una cabina de radio en un cabús, el que tenemos en el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, y que ahí es donde hacemos gran parte de nuestra producción. Entonces, es una historia que venimos realizando desde hace 15 años, y toda esa experiencia de los talleres, del montaje de la cabina, del armado de la serie... ...se concentran en ese libro, en esa investigación que hizo Rosa María... ...en el Tren, la Radio y los Niños.
1: Sí, un libro maravilloso que todavía se puede conseguir, ¿verdad Belén?
2: Claro, está en librerías educales... Eh, ...apenas ahorita en esta nueva normalidad están abriendo las librerías educales... ...pero pueden encontrarlo en línea, lo pueden comprar... ...está disponible y se llama El Tren, la Radio y los Niños... ...una experiencia de comunicación educativa... ...del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos.
1: Sí, porque además es un mater material que creo que puede resultar muy valioso... ...en escuelas y en otros entornos donde quieren echar a andar proyectos de radio, Anita.
2: Así es. Justo eso que acabas de mencionar es muy importante... ...porque en las actividades académicas que vamos a empezar de este encuentro... ...el próximo martes, que va a ser del 25 al 28 eh, de agosto... Eh, tenemos conversatorios donde están participando productores, promotores, investigadores de la radio que están haciendo radio comunitaria que es muy distinto a la radio que estamos haciendo nosotros aquí en la ciudad es muy distinto el lenguaje es muy distinto lo que los niños escuchan en la radio vamos a tener experiencias de radios que se están haciendo en las escuelas que eso es muy importante las escuelas están haciendo este experimento y creando estos laboratorios para que los chicos y chicas tengan un espacio de expresión. Eso es muy valioso. Y pues bueno, las experiencias que se están haciendo ahora con toda esta transmedia, ¿no? De llevar los contenidos radiofónicos, ya no nada más en el AN o en el FM, sino a una aplicación digital o a una salida en streaming a través de una red social, ¿no? Entonces... Eh, son muy valiosos estos conversatorios y esto que comentas es muy importante porque este libro, pues también puede ser un parteaguas de experiencias y conocimientos que quien esté interesado en hacer un proyecto de radio le puede servir muchísimo.
1: Por supuesto, recuérdanos, Anita, las redes sociales del museo para seguir todas estas actividades.
2: Así es, eh, pueden encontrarnos en Facebook Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. Ahí vamos a transmitir todas las charlas y conversatorios de este encuentro de productores en vivo, en streaming, se conectan y verán todas las charlas. A partir del martes 25 y hasta el viernes 28 de agosto, a partir de las 12, tenemos conversatorios. Toda la programación la pueden consultar en nuestras redes sociales.
1: Perfecto. ¿Algo más que quieras agregar?
2: Pues nada, que sintonicen el 105.9 el próximo sábado para escuchar el Radio Trump.
1: Muchas gracias por conversar con nosotros nuevamente, Anita. Que tengas buen fin de semana.
2: Gracias.
1: SET Radio es una estación del Sistema Estatal de Telecomunicaciones. Puede seguir sus transmisiones las 24 horas del día por medio de Internet en la página www.setpuebla.mx. que puedes volver a escuchar este programa mediante el podcast. Búscanos en Spotify, Mixcloud, Google, Apple y Anchor. Estamos como el Bosque FM. Me da mucho gusto saludar a la maestra Adriana Rojas Córdoba. Ella es escritora, promotora cultural y profesora universitaria. Buenos días, Adriana, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días, José. muchas gracias por la invitación.
1: Qué gusto. Igualmente, escucharte. Adri, gusto un gusto saludarte. Oye, gracias. tenemos un tema interesante para hoy. Son mujeres poetas. Platícanos un, un poco y danos recomendaciones de autoras mexicanas en este género literario.
3: Sí, pues mira, como bien sabemos, la poesía es, es un todo, es música, es ritmo, son imágenes. Entonces, esa es como esa es la forma en la que iniciamos, y si tú te acuerdas cuando ibas al preescolar, o más chiquito, cuando tu mamá te cantaba, te arrullaba, etcétera. esa es la forma de introducirnos. Entonces, la poesía es maravillosa, maravilloso medio. De despertar la imaginación, además de arrodillarte. Y entonces, pues el trabajo de las mujeres, a veces, como bien sabes, es un poco olvidado. Y entonces es interesante recuperar grandes mujeres que han escrito poesía. Mira, hay muchísimas, y, y mencionar solo unas es como. no es muy justo. Pero yo te voy a decir, los mujeres escritoras que me impactaron desde muy chica cuando empecé con esta inquietud de escribir y de hacer cuentos y demás, pues fueron Amor, eh, eh, por supuesto Elena Garro, Rosario Castellanos, Gabriela Mistral, eh, por supuesto Sor Juana Inés de la Cruz, y Margarita Michelena, que para mí son así como mujeres claves hablando de la literatura en general, pero en Puebla tenemos grandes escritoras también y, y pues me gustaría mencionar entre, entre muchas más, sin, sin, eh, pues sin, sin quedar mal con las demás, pero está Estefany Granda La Madrid que está escribiendo poesía y, y es muy interesante leerla. Y está Miraceti Jiménez. Estefany Granda La Madrid, pues eh, la pueden contactar por Facebook y supongo que podrán conseguir sus libros y mira Setos Jiménez pues es ella ya la encuentra en las librerías y, y tengo un libro maravilloso impresionantemente eh, lleno de, de colorido que es precisamente escrito para los pequeños que se llama a la más que edita errante entonces es un libro precioso que yo recomiendo pues para que los papás vayan, lo, lo lo adquieran y lo lean por las noches con sus hijos, y hay un montón de, de de libros que quiero decirte que se está editando una guía de libros infantiles y juveniles cada año, entonces es maravilloso que los papás que están interesados en introducir a sus pequeños en la literatura, háganlo, porque eh, cuando yo era niña recuerdo que mis tíos me regalaban libros y libros de tercera dimensión de estos que se abrían y se armaba el castillo era un mundo maravilloso para mí, ¿no? Y creo que para todo niño, entonces hacer una biblioteca para los pequeños es la mejor inversión y, y esta guía de libros que se edita cada año por IBD de México, pues puede darnos como alguna idea, pero yo creo que simplemente con que entren a cualquier librería y se vayan a la sección de libros infantiles, es maravilloso porque no sabes cuál llevar, si no quisieras llevarte todos, ahora están haciendo unos libros preciosos eh, ilustrados, hay un trabajo impresionante conjunto de escritores y, y escritores poetas y escritores de narrativa que de verdad mis respetos
1: eh, es impresionante No sabes cuál elegir, Rafael Sí, sin duda hay una amplia variedad Y como bien dices, acercarnos al área especializada en literatura infantil y juvenil Ya sea tanto de una librería, de una biblioteca o una sala de lectura Siempre nos brindará grandes sorpresas Quiero también que nos comentes brevemente, Adri y ya, ya mencionábamos el aspecto de la lectura pero cómo también este, acercarnos a los libros nos puede llevar a generar nuestros propios textos, escritos, sonoros o en otros formatos. ¿Qué nos puedes platicar sobre eso?
3: Sí, pues mira, así es, ¿no? Un texto escrito, porque todo el mundo está lleno de textos, en todo podemos leer, pero un texto escrito trabajado especialmente por, por los escritores, por los creadores para transmitirnos ideas, nos va a dar muchas más conexiones intertextuales, intratextuales, ¿no? Entonces, el aprender desde pequeños, o adquirir más bien el hábito de la lectura, es maravilloso, porque, pues, además de que te va a llevar a tener un bagaje lingüístico más amplio, también un bagaje mucho más amplio, pero al mismo tiempo, como lo acabas de decir, nos puede detonar discursos que van a ir a la par y que van a estar siendo en reciprocidad con los textos escritos, ¿No? Eh, todo texto tiene un mensaje oculto, el mensaje literal que podemos leer a través de las letras, pero todo ese mensaje que no está dicho y que nosotros lectores vamos llenando, ¿No? Lo que muchos eh, escritores, de, perdón, eh, investigadores de teoría de la recepción Pues hablan de ese llenar vacíos en los textos, ¿no? Entonces, por eso es tan maravilloso poder introducir Sobre todo a los pequeños Para que cuando lleguen a la universidad No tengamos que estar batallando con la lectura, ¿no? Y lleguen ya como peces en el agua Al enfrentarse a un texto eh, más complejo, ¿no? Entonces, por eso es tan importante leer, ¿no? Porque nos lleva, además, a viajar por mundos que en la realidad, eh, digamos, física, a lo mejor nunca vamos a poder llegar, pero a través de los textos es maravilloso que puedes viajar a mundos como los que te lleva la ciencia ficción o la fantasía, ¿no? Eh, en fin, es maravilloso y, y cuando es poesía, pues, todavía es mucho más rico, porque además para los, los pequeñitos es mucho más fácil, creo, adentrarse a la poesía, porque esa es la forma rítmica, musical, natural que ellos escuchan desde que están en el vientre materno y cuando salen y los enfrentas a esa musicalidad sonora del poema, del canto, del ritmo, pues es todavía más importante, ¿no?
1: Sin duda, Adri. Eh, el programa está a punto de terminar, pero nos diste un adelanto de lo que vamos a platicar en el próximo programa, que es ciencia ficción, ¿verdad?
3: Sí, pues podemos platicar un poco de ciencia ficción, que es algo que también es eh, pues interesante para mí, eh, que he también he escrito algo al respecto, además de poesía, y claro, con muchísimo gusto.
1: Perfecto, pues estaremos en comunicación contigo en la próxima emisión. Te agradezco muchísimo esta charla.
3: Te agradezco.
1: Gracias, Adri.
3: Que estés muy bien y que lean mucho los pequeños con sus papás.
1: Que estés muy bien tú también. Muchas gracias.
3: Gracias, Asael.
1: La próxima semana cederemos nuestro espacio al Radiotón del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. Está muy interesante como ya pudieron escuchar en voz de Ana Belén Recoder. Habrá diversidad de contenidos y materiales creados específicamente para las infancias de América Latina y el Caribe. Nosotros nos volveremos a encontrar el primer sábado de septiembre. En el bosque todos estamos hechos de historias.